0: Ce soir, nous voyons le paragraphe 8 du chapitre 1 dans la confession de 1689. Euh, mais avant de lire, la question à laquelle on veut répondre, c'est « Est-ce que l'écriture est infaillible et inhérente? Euh, » Donc, « infaillible », ça veut dire qu'elle ne mènerait pas à l'erreur, mais il y en a qui ne sont pas... Euh, se satisfait juste avec cette terminologie-là, parce qu'il y a des gens qui reconnaissent euh, l'infaillibilité de la Bible sans reconnaître son inhérence. Euh, donc, ils diraient, oui, la Bible ne mène pas à l'erreur, euh, mais elle contient des erreurs, ou euh, elle n'a pas, euh, pas de, de, de failles euh, fondamentales, mais elle a de petites erreurs, si on veut. Euh, eh bien, euh, c'est pas ce que je pense que quand on, on s'attache à, à la doctrine des Écritures euh, telle qu'elle qu est exprimée dans notre confession de foi, je pense pas qu'on puisse aboutir à cette, une telle distinction. On croit à, non seulement à l'infaillibilité, mais on croit aussi à l'inhérence des Écritures parce qu'on croit à l'inspiration verbale. On croit que Dieu n'a pas juste inspiré euh, les, euh, les idées de la Bible, ou euh, pas simplement donner euh, des visions et que, que les hommes ont, ont fait un compte-rendu par la suite qui était faillible, mais Dieu inspire les mots de l'Écriture. Euh, les paroles de la Bible sont inspirées, Jésus parfois s'appuie sur euh, un mot, en fait il dit qu'il n'y a pas un iota de la loi qui, qui peut euh, tomber, l'apôtre Paul fait une exégèse un bon moment donné en s'appuyant juste sur un euh, le, 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 le nombre, en, en, vous vous souvenez dans Galate, quand il dit « n'est pas dit aux postérités, mais à sa postérité ». Donc, euh, il croit que même le nombre euh, singulier, pluriel, fait partie de l'inspiration, parce qu'on croit à l'inspiration verbale, c'est-à-dire qu'on croit que c'est les mots euh, de la parole qui sont inspirés, qui sont de Dieu, et notre Dieu est le Dieu qui ne ment point. Donc, Dieu ne peut pas errer, euh, et, et donc, sa parole est, ignorant, est inhérente. Jésus affirme quelque chose de, dans ce sens-là. Dans Jean 10, 35, il déclare euh, que euh, la loi, la parole plutôt, l'écriture ne peut être anéantie. Euh, donc, elle ne peut pas être... Euh, on ne peut pas la... la, la j'ai « prove wrong », comment on traduit ça, dit prove wrong ». On ne peut pas démontrer qu'elle serait fausse. On ne pourrait pas démontrer euh, des failles en elle. Et donc, elle ne peut pas être anéantie. Euh, et Jésus n'applique pas cette, cette euh, conviction-là uniquement euh, aux données générales des Écritures, mais il va dans les moindres détails. Par exemple, on lit dans Matthieu 5, au verset 18, euh, il dit Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, hein, le iota qui est la, la, la plus petite lettre, euh, donc euh, dans l'alphabet, il dit. Euh, même un iota ne peut tomber de l'Écriture euh, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Et il dit ailleurs, dans les discours euh, sur la fin des temps, il dit euh, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. » Donc, euh, Jésus est un inhérentiste, donc il croit à l'inhérence biblique, il croit à l'infaillibilité de la parole de Dieu, il l'affirme euh, très clairement. Euh, <coughs> donc, qu'est-ce qu'on fait devant... Les apparences de contradictions dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà noté, en lisant vos Bibles, qu'il semble y avoir des erreurs ou des contradictions. Alors, si on dit que la Bible est sans erreur et qu'une une contradiction est, est une erreur, comment est-ce qu'on explique ça? Euh, un exemple bien connu, on pourrait prendre ce que Paul nous dit dans Romains euh, 3.18, euh, où il affirme euh, 318, 328, 328 pardon. Il dit, euh, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les heures de la loi. Bien Jacques dit le contraire. Jacques nous dit dans Jacques 1 verset 24, euh, 25. Non, <rire> un petit peu plus bas. Euh, non, c'est dans 2, 24. Jacques 2, 24, pardon. Euh, il dit, « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. » Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre ce que Paul et euh, Jacques déclarent Et, bon, c'est que si l'écriture ne peut pas être anéantie, et si les deux affirment l'écriture, donc on ne peut pas... Euh, les opposés, on doit faire quoi? Harmoniser. Alors, qu'est-ce qui arrive si on harmonise? Si ce que Paul dit est absolument vrai, ce que Jacques dit est absolument vrai, eh bien, ça nous amène à une troisième voie qui est euh, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres, mais la foi qui justifie est une foi qui s'authentifie par des œuvres, qui se prouve, qui se démontre par les œuvres. Euh, D'ailleurs, c'est ce que Paul lui-même nous dit ailleurs dans Galates... 6, est-ce que c'est 6, 18 Non, c'est un petit peu avant. Quand il dit que euh, nous devons avoir une foi qui est agissante par la charité, Galate 5, 6, euh, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Donc ici, Paul définit un peu plus. La foi qui justifie c'est une foi qui agit, donc une foi qui a des œuvres, et ce qui nous permet de comprendre euh, qu'il n'y a pas une contradiction dans les, dans les Écritures. Un autre exemple euh, qui s'explique aussi de manière théologique, il y en a d'autres qui ne s'est pas par la théologie, d'autres qui ça va être par euh, euh, une explication textuelle ou logique qu'on qu va expliquer une apparence de contradiction, mais dans un chronique, non pas dans, dans deux Samuel plutôt, dans deux Samuel, 24, au début du chapitre, euh, il est écrit que « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Judas ». Et on sait par la suite qu'en faisant cela, David euh, a péché contre l'Éternel et qu'il a, euh, a eu des conséquences sur le peuple. Euh, et euh, donc, un jugement qui est venu parce que la colère de l'Éternel s'était enflammée contre Israël. Euh, mais là où il semble y avoir une contradiction dans les Écritures, c'est 1 Chronique 21, 1 nous dit, nous rapporte la même chose, mais cette fois, c'est écrit Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc, un narrateur nous dit c'est l'Éternel l'autre nous dit c'est Satan qui a excité David. Et donc, euh, si on croit que l'Écriture ne peut être anéantie, qu'on doit harmoniser les, les Écritures ensemble, qu'on doit reconnaître que ce qui est écrit dans 2 Samuel vient de Dieu, puis ce qui est écrit dans 1 Chronique vient de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'on doit reconnaître? Eh bien, que Dieu a souverainement décrété que le diable euh, inciterait David, et David n'est pas une marionnette, il, a, euh, il est pleinement responsable, Dieu ne tente lui-même personne. Euh, chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise, et ça n'exclut pas que le diable utilise notre convoitise, mais on ne peut pas dire j'ai été, euh, on ne peut pas mettre la faute sur le diable ou mettre la faute sur Dieu si ça fait partie de son décret. Chacun est responsable lorsqu'il pèche, euh, Et donc, euh, le décret entre en ligne de compte. Dieu a décrété qu'il y arrivait quelque chose, que il, le, le diable a été l'instrument à la main de Dieu et Israël a été jugé. Et on voit ça à plusieurs reprises où euh, le diable euh, ou le mal est, 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 est utilisé par Dieu sans que Dieu en soit l'auteur, et il le fait concourir euh, selon son plan. Par exemple, avec les frères euh, de Joseph qui désobéissent euh, à Dieu, mais pourtant c'est dans le plan de Dieu. Euh, Dieu a donné des songes d'avance à, à, à Joseph, lui montrant quest ce qui allait se produire. Et donc, les frères pêchent et font le mal. Ils sont entraînés par leur propre cœur mauvais à livrer leurs frères en Égypte. Et puis, Dieu l'utilise pour euh, éventuellement donner la... la, la le, le salut euh, à son peuple euh, qui, qui va être délivré de la famine. Euh, et on a là même toute une typologie hein, de, du Christ qui vient euh, au milieu de ses frères, qui est rejeté par ses frères, qui s'en va donc comme ça euh, dans l'humiliation, euh, mais qui par la suite est élevé dans la gloire. Et il faut que les gens viennent se prosterner devant lui pour être délivrés euh, Donc, euh, Joseph était une figure du Christ. Et avec Christ, on voit euh, la même chose. « Il a été livré selon le dessein arrêté de Dieu », nous dit Pierre dans sa prédication au début des actes. Euh, mais malgré tout, il dit aux hommes « repentez-vous ». C'est vous qui l'avez fait mourir par la main des impies. Euh, et donc, il les tient responsables. Et pourtant, vient de dire « cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu ». Euh, la même chose avec euh, le pharaon d'Égypte euh, à, 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 à l'Exode, euh, où Dieu déclare qu'il va endurcir son cœur, et en même temps, le pharaon euh, est, 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 est responsable devant Dieu. Alors, Dieu est le seul qui peut contrôler l'homme sans heurter la, la, la contingence, l'ordre naturel euh, des choses, les événements se produisent et d'autres événements pourraient se produire. Euh, et donc, par cette doctrine-là, on arrive à comprendre que il n'y a pas une contradiction entre euh, 2 Samuel 24 et 1 Chronique 21, que l'écriture demeure infaillible quand on comprend bien euh, la doctrine de la souveraineté de Dieu et de la contingence et de la responsabilité de l'homme. Euh, un autre texte qui pourrait nous faire douter peut-être de l'inhérence, c'est euh, lorsque Paul, euh, sur le chemin de Damas... Lorsqu'il ne sait pas encore Paul, c'est euh, Saul de Tarse, fait la rencontre du Christ. Euh, le, le récit qui nous est rapporté dans Acte 9 déclare que les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Est-ce que vous vous souvenez le récit que Paul fait de sa conversion devant euh, la foule euh, à Jérusalem? Dans Acte 22 au verset 9, ben, il leur rapporte ce qui se passe, mais il dit ceci au verset 9, « Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. » Alors, c'est exactement le contraire. Euh, acte, acte 9, ils, ils, euh, ils entendent, mais ils ne voient pas, euh, ils ne reconnaissent personne. Et euh, acte 22, donc, si l'Écriture ne peut être anéantie, Comment est-ce qu'on explique cette, euh, ce, qui semble, ce qui semble être une contradiction? Il y a deux possibilités, je crois. Euh, la première, qui me semble être la plus plausible, euh, c'est que dans Acte 22, quand Paul fait le récit, il explique un peu plus euh, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a vu le Seigneur sur la route de Damas. Il dit, euh, quand il dit « Ceux qui étaient avec moi n'entendirent pas la voix », euh, l'expression peut aussi être traduite « ne comprirent pas la voix ». Donc, ils ont pu entendre le, le, le son sans comprendre qu'est-ce qui a été dit, euh, sans, sans comprendre soit la langue, ou sans, comme quand il euh, y a une voix qui s'est faite entendre du ciel par moment euh, pour, dire, pour déclarer Jésus, fils de Dieu, euh, et certains n'ont pas, ont pas compris, ont entendu comme un tonnerre, donc ça peut être un peu la même chose euh, ici, donc il n'y a pas de contradiction, puis euh, quand il, au, au, dans Acte 9, ça dit euh, ils il, il ne reconnurent personne euh, et, et euh, bien qu'ils virent la lumière selon Acte 22. Euh, donc, ça, finalement, son harmonie, ça fait juste préciser un peu, c'est pas qu'il est dire exactement l'inverse. Ou une autre solution, c'est de dire que, euh, Paul s'est trompé, euh, mais euh, Luc, qui est l'auteur des, des Actes, euh, rapporte les choses telles qu'elles sont arrivées. Euh, il, il, nous, il, nous, il nous rapporte les choses, le récit tel quel dans Acte 9, euh, comme si les choses sont arrivées. Puis, dans Acte 22, il nous rapporte le discours de Paul tel qu'il l'a prononcé. Puis, Paul a inversé les, les, les choses. Euh, et Donc, ça, ça nous rappelle que l'infaillibilité des apôtres s'applique à leurs écrits, non pas à chacun de leurs faits et gestes. Euh, par exemple, l'apôtre Pierre a été repris par Paul, donc bien qu'il euh, qu ait été inspiré dans ce qu'il écrit, euh, il n'a a pas toujours été infaillible dans sa conduite. Enfin, ça pourrait être simplement euh, ça. Alors, donc, si on applique toujours ce principe d'harmonisation, euh, et, et donc dans, dans les évangiles en particulier, quand un événement nous est rapporté, par exemple, il nous a dit dans un évangile qu'il y avait euh, un démoniaque. Dans l'autre évangile, il nous a dit qu'ils étaient deux euh, démoniaques euh, quand il arrive euh, sur l'île des Gadan Gadanériens. Euh, Et euh, donc, comment est-ce qu'on explique ce genre d'apparence de, de, de contradiction? Bien, euh, un implique, deux impliquent au moins un. Euh, C'est une façon de le de le dire, si, si euh, l'auteur a pu euh, en remarquer un et l'avoir euh, euh, remarqué particulièrement pour une raison. Euh, des fois aussi, c'est deux événements ou deux discours qui ont eu lieu euh, dans deux endroits différents. Euh, et donc, quand les paroles sont rapportées, ne sont pas exactement les mêmes parce que ça s'est situé dans deux événements euh, séparés. Mais donc, c'est une forme d'harmonisation comme ça. Euh, euh, et donc, euh, l'écriture n'est pas. Alors, si on accepte, si on applique ce principe où on harmonise les, les, les données bibliques, il euh, y a toujours une solution. Et euh, j'ai un livre euh, dans, dans ma bibliothèque euh, qui prend toutes ces difficultés-là, euh, ces apparences de contradictions, et ainsi de suite, puis il montre que finalement, il y a toujours une solution qui n'est pas... Euh, si compliqué ou capillotracté, mais qu'il euh, y, y a une façon euh, de, de comprendre euh, ou de traduire différemment le, le texte, puis, puis qui qu règle la, 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 ce qui nous apparaît être un problème. Si on accepte aussi euh, les miracles, euh, que, que, que le Dieu de l'impossible euh, peut euh, faire n'importe quoi, peut faire l'impossible, euh, on va, on va euh, pouvoir expliquer aussi. Des choses qui, scientifiquement, ne se peuvent pas. Par exemple, dans la bataille, dans la conquête, il est écrit dans Josué 10, euh, à partir du verset 12. Alors, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Donc certains vont dire c'est l'impression, c'est plus une figure de style, euh, pour dire que ça a été comme un très très long jour, mais c'est un, un jour comme tous les autres. Euh, et qu'il n'y a rien eu de miraculeux, il y a juste eu euh, une, grand, une impression que le jour avait été plus long. Euh, ou, on prend ça exactement comme il nous est dit, que ça a été vraiment un jour plus long que tous les autres, euh, et même si, cosmologiquement parlant, il y a eu une impossibilité, euh, scientifiquement, mais il y a aussi une impossibilité à ce que l'univers existe, à euh, ce que le, le, le monde soit créé par la puissance de la parole de Dieu, à ce que la lumière apparaisse, à ce que la vie prenne forme, si on n'accepte pas en partant que Dieu est tout-puissant que Dieu peut faire des miracles, il y a bien des choses qu'on n'acceptera pas dans les Écritures, euh, que la mer soit séparée en deux ou que les morts ressuscitent. Alors, l'Écriture euh, nous rapporte de telles choses euh, parce qu'elle est la parole d'un Dieu euh, qui peut faire l'impossible. Alors, ce qui nous amène à notre paragraphe euh, de la 1689, juste lire rapidement. Donc, au chapitre 1, paragraphe 8, il est écrit que l'Ancien Testament en hébreu, la langue de l'ancien peuple de Dieu, euh, selon euh, Romains 2, le, le, les, le Romains 3, les oracles de Dieu leur ont été confiés, euh, et le Nouveau Testament en grec, une langue très en usage parmi les peuples à l'époque de sa rédaction, sont directement inspirés par Dieu et par ses soins particuliers et sa providence gardés purs à travers les siècles. Ils sont donc authentiques, et dans tout débat religieux, l'Église doit y faire son dernier appel. Or, ces langues originales ne sont, connues, ne, ne sont pas connues de tout le peuple de Dieu, qui a cependant droit et intérêt dans les Écritures, et qui a reçu l'ordre de les lire et sonder dans la crainte de Dieu. Donc... Euh, ce que les, les théologiens protestants ont, ont toujours affirmé, ont fait une distinction entre les autographas, c'est-à-dire les écrits originaux par les prophètes, par les apôtres, et les apographas, les copies qui ont été faites euh, sur les originaux. Paul dit dans une de ses lettres, euh, de, de quand il... Quand, de, 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 il y avait des lettres circulaires, de se faire une copie des lettres, euh, de, de recevoir, de faire circuler, donc, et, 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 et il y avait déjà, cette, cette, il y avait déjà donc, des collections de lettres, il y avait des, des copies qui étaient là. Euh, et donc, on ne croit pas euh, que la, la, la garantie euh, de, de, de l'inhérence et de l'infaillibilité euh, s'applique également aux copies, aux apographas euh, des écritures, non plus qu'aux traductions. Euh, mais les, les, la promesse, euh, donc, d'inspiration, euh, de préservation était sur les autographas, les euh, écrits originaux. Bien sûr, on ne possède pas euh, les, euh, les originaux, ou peut-être on en a des fragments sans vraiment le savoir, mais euh, c'est peu probable. Par contre, on a une grande quantité euh, de manuscrits originaux, euh, autant pour l'ancien, euh, pas originaux, mais de, de manuscrits euh, dans la langue originale, là, en grec et en hébreu, euh, qui datent de différents siècles. Et euh, donc, deux choses qu'on doit dire. Premièrement, c'est que... Euh, il y a des variantes dans les copies que nous possédons. Euh, les traductions qu'on a de la Bible ne sont pas infaillibles. Euh, et, et ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fiables. Ça ne veut pas dire qu'elles euh, qu ne sont pas la parole de Dieu. Euh, mais elles, elles ne sont pas infaillibles euh, puisqu'il y a des failles, euh, on le voit par les variantes, euh, on, on compare l'ensemble des manuscrits puis on note des variantes. Cependant, euh, à cause des promesses de Dieu, euh, à l'effet qu'il va préserver sa parole euh, et que pas un iota de sa parole va tomber, bien, euh, nous avons l'assurance que sa parole inhérente a été préservée via des manuscrits faillibles. Autrement dit, c'est que finalement, dans tout l'ensemble des collections manuscrits, manuscrits que nous possédons, on a l'original, on a la parole infaillible. Et euh, la parole de Dieu a été préservée. Maintenant, il y en a qui croient euh, que Dieu l'a préservée au moyen de ce qu'on appelle le texte reçu, le textus receptus. C'est un texte, une tradition textuelle euh, euh, donc qui remonte euh, autour d'Erasme et, entre autres, il y a la, la, la Bible King James qui a été traduite euh, à partir du texte reçu et... Euh, donc, ça, c'est une tradition de texte. Il y en a qui croient, bon, pour certaines raisons, que parce que providentiellement, c'est le texte euh, principal là, qui a été conservé euh, dans la lignée de l'histoire de l'Église. C'est la parole que Dieu a préservée. Euh, D'autres croient que non, Dieu préserve sa parole en utilisant la critique textuelle. Donc, Dieu permet dans sa providence qu'on fasse des découvertes. Euh, archéologique, par exemple, euh, on a retrouvé il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs décennies, mais euh, ça fait c'est quoi C'est dans les années 50 qu'on a retrouvé les manuscrits de la Mer Morte. En tout cas, ça fait ça fait pas euh, ça fait pas un siècle. Euh, et et euh, les manuscrits de la Mer Morte, donc on a retrouvé euh, de, 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 des textes. Ce qu'on avait de plus vieux pour l'Ancien Testament, c'était les textes massorétiques les massorètes euh, donc, le texte en hébreu euh, datait de, de mille ans environ après Jésus-Christ. Et donc, on, retrouve, on a retrouvé des manuscrits antérieurs euh, à, à, au Christ, euh, des, des, des manuscrits de, de, de quelques siècles avant Jésus, en hébreu, dont euh, un manuscrit complet du livre d'Ésaïe, et qui, qui correspond euh, avec peu de variantes, avec ce qu'on avait chez les Massorettes, et, 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 et donc, on a, on a beaucoup, beaucoup de textes. Il y a comme 5800 quelques manuscrits pour le Nouveau Testament en grec. Euh, donc, des, euh, euh, des fois un petit fragment, des fois un livre, des fois le Nouveau Testament au complet. Et euh, l'étude, ce qu'on appelle la critique textuelle, finalement, c'est euh, l'étude de spécialistes qui comparent les différentes variantes et qui essaie d'expliquer pourquoi est-ce y a une variante. Des fois, il y avait une note explicative dans la marge d'un manuscrit, mais le copiste euh, le, le mise dans le texte. Euh, C'est le cas, par exemple, vous savez, dans, dans Jean 5, quand euh, ça dit qu'il y a un ange qui descendait dans la piscine de, de, de Bethesda, là, puis que le premier qui allait dans l'eau était guéri. Le texte biblique euh, se limitait à dire que l'eau était remuée, sans dire pourquoi l'eau se remuait, puis que le premier qui allait était guéri. Mais donc, il y avait des manuscrits qui avaient cette note qui expliquait que c'était un ange qui descendait. Et euh, euh, donc, on voit par la succession historique, chronologique, qu'il y en a un qui, au lieu de mettre la note explicative dans la marge, bien, il l'a mise dans le texte. Et donc, pendant des, des, des décennies, ça a fait partie de la tradition. Et ce n'est pas parce que la parole de Dieu est subitement devenue infaillible. On l'avait, on avait le casse-tête, on avait, Dieu a préservé sa parole infaillible, mais il y a eu des copies, il y a eu des erreurs euh, faites par, par les hommes. Mais euh, aujourd'hui, ce qu'on a dans le, le Nestlé-Allen, euh, édition 28, euh, donc c'est l'édition du Nouveau Testament grec, et euh, pour ce qui est de, de l'Ancien Testament en hébreu, euh, les, les, le pourcentage euh, de, de la marge d'erreur est extrêmement mince. Le, de, de, la certitude qu'ont les spécialistes d'avoir reconstitué les autographants, d'être très, très proche de l'original, est, est très, très grande. Donc, on n'est pas euh, dans, les, dans, 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 dans le brouillard. Euh, vraiment, on, on, on a une, une écriture qui est extrêmement fiable. Euh, et, et donc, même ceux qui s'attaquent à la Bible, ne peuvent pas vraiment utiliser l'argument du jeu du téléphone, dire ça a été, on a perdu, puis on ne sait plus. Même, même les, les, les ennemis des Écritures doivent reconnaître que les manuscrits qu'on a nous ont permis de fournir un texte qui est fiable. Donc, Dieu a préservé sa parole, euh, et donc, c'est, euh, voilà, c'est, même si l'inhérence était sur les originaux, euh, c est, c est, on n'est pas loin de des originaux avec ce que nous avons. Euh, maintenant, la, la confession dit que parce que le peuple de Dieu doit euh, lire les Écritures, doit euh, les sonder et qu'on euh, n'a pas tous la connaissance de l'hébreu et du grec, euh, l'Écriture doit être traduite pour que euh, le peuple de Dieu puisse être édifié, euh, pour que euh, nous puissions euh, donc euh, obéir à, à ce que Dieu nous demande. Alors, les traductions euh, sont voulues par Dieu. On ne peut pas faire comme certains, là, entre autres, euh, ce qu'on appelle les King James-onlyistes, croire qu'une traduction particulière est inspirée de Dieu. Il euh, y en a qui vont jusque-là, là, qui vont dire « La King James, c'est la parole de Dieu euh, », par opposition à d'autres versions qui sont pas la parole de Dieu. Euh, je pense que c'est aller trop loin. Euh, oui, nous, quand on a une traduction, on a une traduction de la parole de Dieu. On ne peut pas dire que le texte français est directement inspiré. Euh, si on veut euh, expliquer le, le, la langue originale, il ben, faut retourner à l'original. Euh, mais bon, voilà.